0: 我的天才女友是意大利作家艾琳娜·费兰特的《那不勒斯四部曲》系列第一部。该系列小说总共有四部，分别是《我的天才女友》《新名字的故事》《离开的、留下的》和《失踪的孩子》，被称为《那不勒斯四部曲》。小说讲述了二十世纪五十年代那不勒斯动荡、贫穷的世界里，两个女孩莱农和莉拉从六岁一直到老年，跨越了几十年的友谊和成长。该系列全球销量千万册，被翻译成四十多种语言，广受读者喜爱。该系列小说被 HBO 拍成了连续剧，每集八集对应一本小说，剧集一出即成爆款，每一集都是豆瓣九分以上的神级评分。最近第三季正式播出，一上线更是拿下九点七分的佳绩。第三季讲述了莱农与丽拉激情躁动的中年生活。利拉在离开丈夫和安逸舒适的生活后，留在了那不勒斯，独自一人带着年幼的孩子在工厂上班，艰难谋生。与此同时，莱农离开了那不勒斯，获取了大学学位，并在未婚夫的帮助下成功出版了第一部小说。两个女性都在以不同的方式打破层层壁垒，沿着生活的边缘摸索前进。她们把握着二十世纪七十年代社会变革为女性打开的新机遇。生活情感的牵扯也让他们紧密相依。大家好，欢迎收听生活脱口秀节目《将进酒》，我是江山，有请我的天才女友搭档兔子。<笑>
1: 我一点都不天才，尤其是看了这部剧以后，就是还是挺相形见绌的。我是呃开始看到网上有一些人在推荐，对这个剧的评价就非常高，比如说呃他们把它评为自己最喜欢的一部剧，就这一类的，就是都是知最的。然后后来那个江山又跟我推荐了，我感觉啊，就是安利这件事情，其实确实这样两次就会起效。我发现很多事情上都是这样，就是说，如果你对对对，好像
0: 第一遍基本上就是飘而过。对,对
1: ，就是说同一件事情，如果有两个来源不同方向的人，都向你肯定，而且这两个方向之间是没有交集的，那你一般就会被征服了，你就会被安利到了。<对>我我好，我发现了好多次是我至少我是这样的，只要有两个不同方向的，我就会被说服。因此我就去看了，但是呢，我我比起江山来还差很远，因为呃我。只看了这三季的电视剧，而《江山呢》呢是还有这四本书。你
0: 知道为什么我播客一直没有火起来吗？嗯，最主要的原因就是只有我自己在不停的安利，而你、啊、<笑>就没有种子选手。还好我们这个隐忍了这个一两年啊，现在有一些小火花、小火苗在开始帮我们这个助推了。就我们把他们亲切的叫做“将进酒”节目的酒友，希望你们多多推广一下我们的节目，<对>没准有一些共同的朋友们，有两个人。看到了，哎，这个节都有人在推这个节目，没准就会加我们的
1: 。哎，那个就比较难了。呃<笑>，我希望我们的天才的听友们能把这两个不太天才的主播给推广一下<对>啊。咱说回这部剧<好>呃，其实我对，就是对我来说，这部剧呢，呃，没有达到我刚才看到的那个评论的那种之最的高度。这部剧对我来说是，呃，刚开始看很惊喜。但往后看呢，就你不能说是高开低走，嗯、但是就是高开平走，对我来说是这样的。就我觉得这部剧开头还是呃挺吸引我的，是在于它开头的那些呃就是营造的就那个色彩氛围。就特别打、哦、对
0: 美术做的很好。
1: 对，就是他们在教室里啊，还有他们住的那个楼，那些那个楼道里、走廊了，那些色彩、那些人物在那些光影下，嗯，那些我觉得是呃，就挺挺有味道的。另外呢，我我觉得他们童年的这些戏，就是对我来说有一些共情，因为嗯，我觉得随着那个年龄渐长吧，其实你对很多童年的事情都已经忘了。其实你最早，我觉得人是这样的，就是我觉得我从童年到少年的时候，我就会把童年的一些直觉和灵感先忘掉。对。但是呢，日常的童年的事情还记得，可是你随着你再由青年就到中年，都快到老年了以后，你可能就是连那些童年的事情也忘了，当时的那些直觉和灵感就更加虚无缥缈了。但是你看到这个剧以后呢，你会想起一些当年的往事和感觉，对，所以这个剧开始给我的感觉是挺不错的。嗯，但是第一季之后，就是第二季、第三季，他们就长大了嘛，就换了两个演员，换了两个演员以后，可能就是从我来说，就共情的角度上来说，我就断了。比较差了，这个共情值啊、呃、就相对就低了，我就把它当成他们的故事来看，我就没法再唤起我自己
0: 代入了、呃、同类
1: 的这种回忆，<吧>所以我就感觉呃就就就还好了，对我来说就是一个电视剧了。我大概是这样的，对这个剧的整个的那个感受是这样，就高入平台期。<笑>那个江山是怎样的
0: ？我在看这个书的过程中，而且我还给很多人安利，很多我的女性朋友看完了之后还都觉得不错，但是他们也都问出了一个和兔子差不多同样的问题，说：“哎，你一个男性怎么会给我们推荐这部女性主义题材的书呢？”当然，他们对这本书评价还都是不错的。从我的感受来看呢，呃，由于这个性别原因，我无法与这个。书里的女主人公在这种女性在二战后的这个意大利这么几十年来，她们终生的这样的一些友谊和战争和成长，从她们这个经历当中能够体会到更多的这种细节层面的一种共鸣。这个我可能是感受不到的，但是呢，我更多的是从人的。呃，命运人如何从一些同样的环境当中，特别是这种不利的环境当中嘛，就是比较困顿的、闭塞的一些地方，如何能够挣扎出来，够成为一个不一样的自我，就是发现自己身上最好或者说最有天赋的东西，坚持着奋斗着，终其一生，成为一个可能你小时候都没有意想到的人。我是从人生的这个角度吧。能够感受到一些不一样的东西，当然被大家所赞扬的女性友谊，也是这个书的一个重要的被大家所津津乐道的主题之一嘛。我也能有所感受，一方面是我也有一些所谓的这个红颜知己嘛，还真的就是不是所谓的这个男女之情啊，就是纯粹的女性朋友，呃，这么多年来也维持一些很好的一些友谊，我从这些他们身上也能感受到。一些女性所特有的这些呃温暖啊，呃友善啊，就是能够称其为光亮的吧，光明的吧，这样的一种东西，我是能感觉到的。虽然我是一名男性，还有一个就是把它泛化的话，仅仅是友谊，我觉得我在我的这个成长过程当中也收获了很多。呃，另外呢，以及呢，我也会想到我在成长过程当中遇到的一些非常出彩的一些人，当然他们不一定像这个女主人公。李拉这样这么那个光彩夺目啊，但是他们可能，呃，性格当中的某一些闪光点，一直能够让我艳羡欣赏，啊，有时候可能也带着一些小小的嫉妒吧，也让我从当中能够汲取一些力量。基本上是能从这个剧里能能感受到这些。我觉得最重要的一点就是，我觉得这个书的这种写法以及这个剧的这种拍摄，都透露出了作者。他的这种坦诚，在我以往看的这些书里面，很少会有一个人能够有如此的这种把自我能够剖析的，就像把内心都掏开了，然后摊开了，对这个读者赤诚以见。这种写法，我以前可能看的不是特别多吧。这个作者是叫呃艾莱娜费兰特，有很多人说他的这个《那不勒斯四部曲》有很强烈的自传体的这个色彩嘛。我觉得很少能够从一个人的讲述当中。能够这么过瘾地看到，在他的这一生成长当中，在很多表面的这种看似波澜不惊的这个事情背后。其实隐藏着多少这些汹涌的暗流？好像每个人的生活看似最后都走上了波澜不惊的这样的一个正常化的这个日子的节奏，但实际上他这一路走过来去走了那么多弯路，我觉得这个看起来还是挺过瘾
1: 的。嗯，我觉得你这个是挺正能量的，我对我来说没那么正能量，就是我完全还是从嗯相对来说还是从那个。比较自己结合自己的经历的角度来看，就是首先我觉得我为什么对那个第一部什么的能共情，一个是就是童年的印象，然后另外呢，还有就是我觉得我也对呃我成长的那个环境就是有一种想逃离感。
2: 嗯，对我
1: 这个从小我就有，就是这点我是可以共情的，但是我就是呃跟他们呃。在起跑线上是一样的，但是，呃，后来在跑道的中后程就不一样了。因为我确实没有这种想一直在人生的路上，呃，奋斗或者攀登的这个这个劲头就没有了。我只是想逃离，呃，我原来小的时候的那个生活环境。就是，比如说，呃，我当时考大学的时候，我唯一的想法就是我一定要考到外地去，呵呵这个、是我唯一的想法
2: 。嗯，
1: 当然最后就是确实，呃，我也不是很勇敢的隔离了，因为我，呃，就听咱们节目的人都知道我是在天津长大的嘛，然后最后就上了个北京的大学，其实也没有彻底的。就是远，就是远走高飞也没有。嗯、但是呢，我觉得我暂时就是确实是脱离了我原来的那个生长的环境，然后脱离了以后，确实我在后来的这几十年当中，也就没有再回过，就是没有长时间的再回去到那个环境里了。因为我直到今天我都觉得我并不适合那个环境。我那个
0: 也也是和你这点很相似的，虽然是一名男性啊，但是也是特别讨厌当时我们那个。闭塞的那个成长环境的，我原来在节目里的朋友好像是讲那个校园暴力吧，霸凌的时候也讲过，就是我们小时候的特别偏远的，就类似于像现在的这种那个小镇的那些环境嘛。当然现在可能小镇的那种环境也比我们那时候要好太多了。就是我们那时候大概几百名学生，然后都在我们当时团场，就是团部一块儿上中学。那个时候的那个校园霸凌严重到什么程度？就是经常那些呃高年级的或者说一些混混就冲到那个学校宿舍里面去，把那些男生然后就聚集到一起，就像那个警匪片里演的一样，让那些小男生就是面对抢，然后把手举到头后，然后把身上的钱搜光。送完了钱，然后再让你去怎么样？然后打架的、斗殴的、进监狱的，然后那些女生被调戏的、被怎么样的？就你现在想起来，那是很可怕的那种环境。看这部剧，一上来就被带入进去了，就是那个丽拉和那个谁成长的那个环境，就那个老街区，嗯，是吧？就我觉得和我们那时候是一模一样的。什么叫成功？你先逃离出去这个。你找班的环境，这就是成
1: 功。呃，就是我是觉得呢，就是我小时候的生长环境就没有这种，就像你说的，就是特别暴力或者是特别穷困。他不是因为这样我想逃离，是因为，嗯，我觉得呃，就是首先我要承认，因为在那个环境里，我不是一个成功的人，不是一个受喜爱的孩子，就。就一开始就很失败，所以你就会想逃离那个环境，哦、而且呢，我因为我觉得我是在一个就是典型的那种呃城市生活中成长的那种孩子，但是呢，就是我对那个就是那种城市生活的那个烟火气是嗯就是不太能融入的。就是格格不入吧，有一点是那样，就不能在里面游刃有余。从小就不是一个那个能特别大家都特别喜欢喜爱的那那么一个小孩然后另外呢，我还感到呢，就是嗯，可能我从小学习还不错吧。呃，但是呢，就是你周围的人呢，因为都是虽然呃，也不是特别偏僻的地方，也算是一个呃城市生活，但是呢，他们也都是一些普通人，他们对那个就是你是一个功课特别好的小孩他不是对你鼓励呀、啊，呃或者羡慕，他其实往往还是会对你冷嘲热讽。你知道，你我我这种感觉就挺记，就是他有一点嘲笑你的那样，哎呀，你还竟然想怎样怎样啊？呃，就是这样的这种，所以就是给我感觉尤其不好，我就尤其想逃离那个地方。就是当你。特别你你特别好的时候，你并没有是就你功课好，你并没有除了你的父母，呃，除了特别爱你的那呃你的周围的很少的那一小撮人，他们是鼓励你愿意你呃，学习好的，除此之外的人是对你嘲讽，觉得啊你还想那个就是想那个逃离我们这边，还想那个就是怎怎样怎样，你其实不就跟我们是一样的人吗？嗯嗯，我觉得嗯就是从小受到这种暗示，我感觉。嗯，就是挺不挺不爽的，这个是呃，就是我特别想逃离那些地方的一个动因，所以我看到他们那些，因为我没有遭受过像你说的，就是那些校园霸凌啊，就特别残忍的那个我没有遭受过，啊、我只是说呃，因为我自己在那个环境里就是有点。没法游刃有余，所以我开始就想逃开嘛。然后，另外你说的这些暴力呀、啊、什么的，其实我觉得可能就是很多地方都有。就我记得我，呃，我上大学的时候教过一个，呃，就是美籍华人，这个人呢是一个，呃，就是中国台湾的一个富二代。呃，就是他爸爸原来是呃宝马汽车在台湾的总代理，他妈妈是那个中华航空的一个什么总经理秘书，就他们家就是属于那个富人家庭。然后他们当时可能呃台湾当年也挺流行呃就是移民美国的，然后他爸爸妈妈就移民美国了，然后他们呃兄弟姐妹几个都是在那个美国出生的
0: 啊，就是 A、BC、B、C 对
1: 。他们就嗯，就体会到了这个阶层的变动。就他爸妈在台湾就是属于很优渥的那个阶层，但到美国以后就开餐馆嘛，就特别特别辛苦。他妈妈就说他在美国一天干的工作比他在原来在台湾一年干的还要多。然后他呢，作为一个那个就是华人的孩子，嗯，我记得他当时跟我说，他说一个是那个不同种族的呃孩子就是会互相欺负，对。他说他小的时候呢，他还那个呃，长了那个满脸的青春痘，就更加被人家嘲笑。他说他那个童年就是是在非常呃压抑的情况下长大的。我记得我以前讲过这个人，这个人他是后来，因为他对他他有一个那个优点，就是他跟江山一样，就是声音特别好听。就当然他跟江山的不不一样，江山是非常温柔的那种，他是特别低沉有磁性的，
0: 肯定不一样。然后、那个、我长得也特别好看。
1: 哈哈哈对对对，他他长得一般，<笑>他长得也不如你啊。对，呃，就然后呢，啊、他就是呃，他的老师就鼓励他去演讲嘛，<笑>嗯、然后最后他就就是开始表达自己，通过演讲。当然，这个演讲这个模式确实也是一种美国模式对就是通过向众人来表表达自己嘛。然后他就通过这个，就是自己得到了一个那个重建内心的重建，而且他在那个演讲这条路上特别成功。我不是说过，他当年是整个加州的演讲冠军，得过这种那个比较高的荣誉。我认识他的时候，他就已经完成了自我的重建，算是已经比较那个。呃，均衡的一个人了。但是那些童年的，就像你说的那些霸凌，我觉得就像他那样的小孩其实也是遭受过的。就是孩子就是很残忍
0: 。对，所以我就说这部剧为什么会那个受到这么多人的喜爱，可能就是大家在那个童年时候，大家内心都比较柔软嘛，看这个世界的时候都很呃纯洁单纯，就很容易会遭受到一些这个外界的一些暴力的这种。呃，影响和摧残，当然，这种暴力的形式它是呃不一样，有的就是像我们那些那些所谓的硬暴力，很粗野的、狂暴的，对身体的啊，那个心灵的，嗯，还有更多的一些，比方说像软暴力、冷暴力这些，可能在那个童年的那个孩子感受到都是格外强烈的，所以可能大家在看这部剧的时候，从小孩演起，都从他们这个身上吧，就找到了一种代入感，非常想看到这两个。小姑娘怎么能通过两个人的这个互相扶持、奋斗着，能够走出这个街区，是吧？我觉得这个可能带来一个巨大的悬念吧、
1: 嗯。对。然后之前呢，在录节目之前，我跟江山对了一下，就是对人物的这两个主要人物的那个印象、喜爱。我发现呢，我们还是有那个男女的不同，嗯，比如说，我觉得我看的大多数的，应该跟我一样的女性观众，可能都会比较带入这个莱农，就是这个主叙事的这个人的角色，对，相对来说也比较能体呃体认或者共情到他的一些感受。反而从我来说，我是那个因为我没有看过书，呃，我就是看那个电视剧，很直观的，我就是这个这个 l i 这个。这个人。我一直以为他是个印度人，我我甚至在做这期节目之前还去查了一下，是不是印度人和意大利人，<笑>在某种那个方面有一些关联。哦、说这个人怎么这么像印度人、哦？我还
0: 以为你去查了那个演员呢
1: 。啊、呃，演员那个资料特别少，我就没有没有特别认真的查。嗯，呃，印度人和伊朗人还有德国人，他们不是这三个国家人都号称是那个亚利安人吗？嗯，就是他们也其实看起来也有点不是很像。但是他们都号称是亚利安人，所以我就想，哎，是不是,是意大利人和印度的的某些有一点像？当然，我也我也知道，就是很多那个南欧的那个女孩都是长得特别瘦瘦小的。就我们总认为好像西方的人都长得特别高大，但是那个南欧的那些相对有点地中海那周围的那些，包括法国人什么的，他们确实是呃有一些那个特别纤细的那些女孩，确实是。但是这个。这个女孩呢，首先，哎我就是人都是感性的动物，就是她的那个形象，就我。嗯，不是我的菜。嗯，然后呃，在这个过程中呢，就是因为可能我自己也没有遇到过这样的女友。我跟江山在呃对词儿的时候，江山还说说我的女呃某某某女友就是 l i 这样的。
0: 对，我说她是有一些 l i l 的影子吧，就很聪明。对，但是实际上我我我觉
1: 得呃就是这个我觉得就是呃怎么说呢？这个我觉得也不是男女的视角，还是说你对这个呃你你对这个人是不是真？真正的熟悉，嗯，对，就是比如说我跟我的闺蜜，这个、就她认为是莉 i 的那个人，我是非常熟呃那个了解她的，她恰恰不是，反而我另一个女友，那也认识莉 i l 但是却没被江山辨认出来
0: 。<笑>最后我说，就是他们就是两个莱农和一个莉 i、嗯
1: 、对对，我们三个有有一点这样的。对，就是因为他们，呃，我就是我要说，就是比对我的那个两个天才女友啊，嗯，就是我的两个那个天才女友，确实，呃，你如果是按照这个学习能力，就是跟 l i 最开始展现的这个能力，那他们都不输嘛，因为他们都是属于从那个相对来说比较、呃、落后的地方、偏僻的省份。就能一下考到全国最好的大学，四
0: 线城市那个肯
1: 定就就不用说了，那肯定是学习能力都超拔。嗯、这两个人在这方面都是这样的，但是我觉得从性格方面可能反而不是这样的。其实我们三个人都不是他们那个，或者说我们两个莱农都不是这个。女主角，因为这个里面我就说为什么不能共情，是因为这两个女主角都是终身在奋斗，但是我们三个闺蜜里面，其中有两个，两个包含我，都是属于缴械投降了，就是在那个顺流而下对对，生活就是顺势而为，没有想改变命运，就觉得哎算了，好累啊，就这样吧，只要是能呃。平平稳稳的把这一生赶紧过去就可以了，所以他们就是那种阶级跃迁啊，那那种欲望我，我觉得我们是没有的
0: 。嗯，就我的天才女友里面这两个主人公，呃，有人说他们是一体两面嘛，呃，丽拉当然代表的是这个非常有天赋、有很好的直觉、行动的果决能力，然后有着这个火一般的热情的这么的一个女子，但是她缺少的是坚韧嘛，就一条道能够。呃，坚韧不拔，隐忍着能够走下去。恰恰他缺的这一点呢，就是在这个作者叙述的以我叙述的这个莱农身上，他具备了这一点。呃，所以这两个人呢，就是在这个一生当中，他们两个互相搀扶吧。呃，直到这个第四部这个小说完结，就是这个叫莱农的，他是完全完成了一个对自我的这种实现，甚至是超越。比较而言的话，他算是资质比较平庸的嘛。但是，在在这个人生的这个漫长旅途当中，他从来没有放弃过奋斗，<的>呃，寻找自我，呃，也就是刚才那个兔子说的，包括这个世俗的阶级跃升或什么，他都已经达成了。嗯。但是另外一个那个利拉呢，上帝给了他特别好的这个条件，但是直到这个小说的最后的终结，他依然没有能够找到能够让自己自洽的这种方式吧，最后就只好。是彻底失踪了
1: 。呃，我我就是我又说回我自己的这个呃三个，就我们三个闺蜜，嗯啊、我感觉确实是，就是如果你从呃就跟这个剧里面的共鸣也是，比如说呃我们三个人以前呃确实还是挺紧密的，嗯。呃，虽然我也以前说过，就是三个人的友谊永远是两个人特别亲密，另外一个人就没那么亲密。这第三个人就是我哈，就是我我们另外两个朋友，他们是很亲密的，会不会是你自己的感觉呢在？呃，不是我自己的感觉，确实是这样的，啊、就是呃，就终终归没有等边三角形。就是你呃，我觉得很多人应该都有这个体验，就是如果是三个人的关系是没法等边的，一定是有两个是比较亲密的，另外一个是相对疏离的。然后之后那个我们三个人不管怎么样吧，还是很亲密。呃，另外我在看的这个过程中，我确实是觉得，就是呃，你呃同性朋友在一起的那种舒适和快乐感，跟那个异性在一起的确实是不一样。
0: 哦，就是所谓的女性友谊。对
1: 对，因为我我也不一定是女性吧，我觉得男性可能也也也会这样吧，因为大家毕竟是呃，就是同性别，可能爱好啊，就是敏感程度啊，各各方面的都相对来说比较。另外也少了好多。就我们大学的是，对我们大学的时候，当然就是经常在一起。然后后来刚开始工作的时候，我们可能会呃每个月呃不定期的会有一次聚会，然后每次聚会的时候，确确实实是非常高兴。就是很快乐，很幸福，就每次就我都觉得很尽心
2: 。
1: 嗯，就那个时候北京交通还很不便，我们三个人在三个地方，然后约一个大概什么终点见，然后每次都跋山涉水的过去，然后回来也要很漫长。但是呢，每次见面都特别特别尽心，尽管很累。嗯
2: ，
1: 但是我觉得在后来的成长过程中，可能又过了若干年，我觉得我们渐渐。就还是各自去生活了。我们现在都很少见面。当然，我因为我现在在香港，但即使我现在在北京，我我那两个朋友，他们现在都在北京，他们其实已经很少见面
2: 了
1: 。嗯，我估计一年能见上一次就不错了。嗯，可能就是随着成长，呃。越来越成长，大家可能更是在自己独立的个体里生活的。的呃呃，跟大家猜测的不一样，他们俩并不是因为啊、呃、有家庭、孩子什么父类，这个两个人现在都是单身，但他们也都不嗯都不怎么见面了。我觉得大家可能还是在那个独立的，在自己的生活里，这个跟那个就是。距离我觉得也是一样的，他们当然他们还是维持着一些精神上的关联，但是后来就就大家其实是各自成了一个独立的复合体，这个可能就是所谓传说中的成长吧。嗯。而且我觉得可能在这个呃这这些过程中，大家都变化了。就是一个是你开始以为呃呃他们是这样的，但是随着这几十年过去，他们其实是变化变出了都变出了自己的样子，跟当年已经不一样
2: 了
1: 。嗯，他们自己都自洽了，<对>而不需要依靠别人了
0: 。是的，是的，这个可能就是你们就是现代的这种。呃，知识女性和这个小说所描述的这两个女生，她们所处的时代不一样。这两个女生，你看她们的，在她们的这个，尤其是成长之后，她们两个也是经常就不再那个相见嘛。但是，呃，命运呢，在出现一些巨大的波折的时候，当她们呃发现自己孤独无援，甚至走向绝境的时候，她们那个第一时间还是非常需要对方。来给予自己东西，给予自己支持的。你比如说这个莉拉，他在遭受什么索拉拉家族的那些人的不断的那个追压的时候，他整个精神都快要崩溃的时候，他想到那个唯一能求援的还是这个莱农。然后莱农呢，在他自己呢结婚生女儿、才思枯竭、比较绝望的时候，他要挣扎着出来的时候，也是要靠莉拉给他刺激、给他灵感。这两个人缺少了谁都不能够。实现最终的这种对自我的这种完善和超越我。我
1: 我要是我来说，我觉得就是你当你遇到了什么，其实是去找你的呃闺蜜也好，或者什么密友也好，其实是一种必然的选择。嗯，因为你肯定不可能找你的父母。嗯，因为尤其是在现在迭代这么迅速的这这么一个大环境下，很多东西。他们已经不能理解了
0: 。哎，你是你会不会觉得，就是那个时代的女性，她们所遭遇的这种社会困境，给她们的压力会更多、更大一些呢？就在现在这个社会，或者说在我们这个国家，这些女性里面，可能遇到的没有这么多，让她们这么这么困难的问题。其
1: 实。哎，我我我对那个，因为我你你也这就是收听我们节目多的人，肯定都比较了解。就是我对那个性别问题，呃，从来都没有就把它当成一个特别重要的事情。我觉得性别问题肯定是一个问题，但是它不是一个呃压倒一切的问题。所以我对女性主义啊这些话题都特别就没有什么特别深刻的体会。嗯，我觉得他们的主要还是贫穷带来的吧。嗯、对，是。可能跟那个男女啊平等啊什么这些问题，可能相对来说，嗯，尤其是在这个剧里，其实也没有那么，你也不能说一点儿也没有，就因为比如说女那个呃女性就是那个呃。因为她必须得肩负生孩子这件事情，这个是一个生理的上面的决定的，所以呢，她可能在家庭当中，她就变成了抚养那个。如果她被一个男性玩弄了，最后她要承担这个怀孕和生孩子这个结果。但是具体到我觉得，就是这两个呃女主人公，她们其实还是因为他们的。在一个那个比较贫困的阶层，他如何来脱离他这个阶层，而不是说他的性别上的压抑？那你比如说，你就拿莉拉他们家，他们家是鞋匠，他哥不也是鞋匠吗？如果按照那个所谓的重男轻女，那他哥应该，他爸应该一直让他哥哥读书，然后让他在那儿做鞋，并不是啊，他们一家都在那儿做鞋。呃，就有人说那个莱农他们家是因为他爸，就有人分析嘛，是因为他爸爸是那个政府机关的那个门房嘛？对。所以他爸爸呢，就会比那个鞋匠呢，就是有一些见识，因为他爸爸就是属于我没吃过猪肉，还没见过猪跑嘛。我知道那个体面人是怎样生活的，因此我要让我的女儿就是也做一个体面人嘛。确实是决就是你看到的东西决定了你的高度。没错，这个特别。我小的时候，嗯，对，因为我我记得我小的时候的那个理想，就是很小很小，就上小学之前的理想。是当一个售票员，我记得特别清楚。因为你喜欢那票根是吗？不是，是因为我当时所见过的，我目之所及的，除了我爸妈、我周围的邻居以外，我见过的唯一的不一样的人就是售票员。就是当我还是一个学龄者，我没有见过，就我妈妈带我去坐公共汽车，哦，我知道售票员那个给我买了一张票什么的这样。这是我的世界，就只见过这么一点东西
0: 。我<笑>我和你有点类似，就是我大概上小学二三年级的时候，我的那个最大的理想，长大了以后是要成为一个穿西装的人
2: 。
0: <笑>你知道为什么？就是就是有一年暑假，我们在那个家里的院子里玩，然后突然我们那个隔壁家那个大哥哥，他是上高中了嘛，他的那个班主任来家访。然后他的班主任穿了那个西装，你知道吧？打着领带，嗯、特别的正式。我突然觉得，天呐，怎么还有这样的人？<笑>我我也许下了一个愿望，我长大了要穿西装
1: 。所以就是说，你的那个你目之所及，就决定了你的眼界嘛。对。因此，那个就是说，丽娜和莱农的父母不同，他们的眼界就决定了他们女儿未来的前途嘛，是吧？我觉得这个可能还是因为这些阶级和见识决定的，而不是什么男女不平等啊决定的。是的，我我是觉得这个里面的驱动力是是这个。就其实我真的一直不明白，就是为什么就嗯。凡事就就是要先把这个女就都归为这个女性问题呢？对，就是她其实很多事情她不是有很多原因吗
0: ？对，其实你看就是她的这个对《拿勒斯四部曲》里面，嗯、我觉得好像被困在那个老城区的，可能男性也同样的很悲惨。是吧，并不是说只是女性，是,啊、是
2: 吧？对
0: ，你看那些男那些男性里面，你看，比如说他们长辈里面，从他小时候开始懂事的时候，被暗杀的，然后被什么那个监禁的，大家好像都生活在一团无烟瘴气的这个老街区里面，没有谁是幸福的，不分男女，不分老少。嗯，你如果单独只把这个女性拎出来，好像也对
1: 。另外，我我觉得就是如果说从异性同性的角度，我觉得呃解释可以，但是从一定要说女性主义，女性怎么怎么。怎么样？哎，我其实我倒觉得没什么。嗯、那你比如说你说到这个剧里，这个这个、那那个你当然可以说什么，就是呃，他这个 l i 的丈夫对他不好，然后那个怎么样怎么样，就把他当成一个那个什么商业上的利益的工具等等，呃，怎样你可以从这个解读。但是你说他他后来就是他不是那个又跟那个有一个叫恩 n 是吧？对 e n 他后来搞计算机的那个<对>、呃、是啊，其实他也不爱那个人。然后呢，那个就至少。至少开始是不不怎么爱他嘛，然后那个人呢无怨无悔的跟着他。那如果是反过来的话，那我又假如说恩佐是一个女的，那我也可以说，你看多么不平等，嗯、对，她就是屈从于那个一个男性、呃，完全不争取自己平等的权利。这这些解读有什么意义呢？其实我就觉得这，反正在我看来，这、呃、性别是一个问题，但不是一个呃就是压倒切一切的最主要不是第一问题。啊、对我我是这么觉得，嗯。嗯另外，我确实觉得就是，呃，就是在那个你的成长过程中，呃，就女性，就是你的同性之间，人是，比如说，呃，都是一个群居的动物，他需要跟别人在一起，可能他跟异性异性在一起的时候，他有一些呃障碍和有一些羞怯，或者有一些那个呃道德约束等等等等各种原因吧，可能他就会把这种想。跟别人在一起的这个愿望，就这个愿望在同性之间实现了。我当时不是给你讲过，就是我有一个呃高中的女同学。其实我在那个我无论是中学还是大学，我都遇到过这样特别热情的女同学。嗯，就是她就想和你在一起。嗯
2: ，
1: 她是从早到晚都想跟你在一起。我一直遇到过这样的人，就是我无论是中学还是。大学我都遇各遇到过这样一个，就是他对你有前所未有的热情。我当然给我印象最深刻的就是我中学的那个呃同班同学那个女孩，现在是一个著名的女中音歌，也不是著名，就小有名气的女中音歌唱家。但是我们俩现在已经完全没有关系了，就是属于。呃，虽然互相加了好友，但从来都不呃，就是都不说话的，都不沟通的。但是就是我这个呃女同学呢，她对我有特别特别大的热情，嗯，她就一直要跟我，我我是一个那个运动能力特别差的人，我运动能力差到呃，就是我那个手脚都很不协调，呃，骑自行车都有问题，我骑自行车我不会滑行，我只能。就是坐在上面开始骑，因此我始终骑一个最小的自行车。嗯、我记得当时那个他一定要跟我一起在，在在马路上并排骑车，两个人的那个车的那个龙头一定要碰在一起，手要碰在一起，一路上都要那样往前走。嗯，你就想我这个平衡我都把握不了，然后当时路上还有很多人。嗯。就那样，他就一一直要坚持，就是一直要跟我并行，手要碰在一起，这样一路这样过去，他才能特别特别满足。因为我是那个感受到了呃他的这种强烈的愿望，我虽然特别勉为其难，但是我一路上也跟他这样并行下，因为我就是能感受到他的那种特别特别想对你好，特别特别想跟你在一起做每一件事情。嗯。嗯就这种给我特别特别深的印象，我我其实就是感觉，呃，就是你来自于同性之间，就是他想和你在一起的那种，就是完全是出于感情，呃，出于喜欢你，没带任何杂念的，就想在一起的感觉。我确实是在那个同性身上体会过不止一次
0: 。就是那我是从一个男性，我比较好奇的是，呃，你觉得像这种？呃，对你有这种嗯全身心的、全时段的这种呃要求陪伴的这种女性，你觉得她的心理需求是什么呢？就底层逻辑，是因为她孤独
2: ，还是因
0: 为就是说青春期她需要一种确认某一种关系？就是他的这个底层的需求是什么呢？我我我就不太理解
1: 啊。其实就像我刚才说的那样，我我觉得可能就是人在成长的过程中，他其实对别人有一种那个想想交流、想在一起的热情啊
0: ，群居动物。但是这
1: 种呢，就是呃，对你比如说跟异性之间，尤其像那个呃中国人，他可能受的那个各方面的道德约束啊什么的更多。嗯嗯，包括他可能也不太知道，就是也，比如说对异性他也不太那个能了解，不知道应该怎么相处，呃，怎样？但是呢，跟同性呢，他这些顾虑就比较少，无论是道德上的 <No. S 1> 还是那个，就是那个习性情上的一些习惯的不同，都这些顾虑他都没有，但他可以比较尽情的释放他对人的这种喜爱
2: 。明白
1: ，这是我就是特别简单粗暴的一个理解。而且我自己呢，我我也确实就是，虽然每次别人对我特别热情的时候，我也有点就是好像有点招架不住，但是我自己也能体会到，就是跟同性之间相处的那种舒适和快乐，比较自在。嗯
0: ，这是比较那个正面的一些嘛。但是按照这个书的作者，因为他写的比较坦诚嘛，嗯，嗯他其实从莱农和丽拉的友谊当中，他也展现了女性友谊之间的这种，嗯，充满了嫉妒，因为嫉妒所以才会故意的出言伤害。这样彼此的这种纠缠，有这样一面一些负面的东西，这些你有感触吗？你在你的这个友谊当中有感觉到了吗？嗯。
1: 你比如说，我觉得我跟我的呃两个闺蜜，嗯，呃，就是我没有太多的这方面的感觉，是因为呃，我觉得我们三个人首先我们没有直接的竞争关系，嗯
2: ，对对，
1: 就因为我们三个当时上大学的时候是三个不同的系啊，就是是没有什么直接的竞争关系。呃，另外呢，我觉得就是我们三个人也属于各有所长吧，嗯，而不是说嗯。就是，就是说，大家一定，比如说在写作某领域，大家都执着于这个，我觉得没没没有这这一类的，或者是呃有同一个什么异性，呃，就是大家都喜欢同一个，就没有这种有那个竞竞品关系的那些事儿，所以也没有这些敬业禁止的顾虑
0: 。<笑>就是不像这个书里面的这个两个主人公是吧？从小就。在一个街区里成长啊绑，绑定，呃、好像每一步彼此都是在参照着一
1: 样。对，其实就像我，我觉得你比如说，呃，我的那个有一个闺蜜，就是说，我说她其实她她性格上有一点像 l i 的那个人，嗯、她自己写东西也很好的啊。哦、就那个时候，她写就最早的时候，呃，士兵突击那个时候出来的时候，士兵突击当时的那个粉圈是特别大的，他们甚至自己建了一个呃。粉圈的网站，这个网站就是属于你必须有专门的那个账户密码才能进去，不是公开访问的。你如果是公开，没有账户密码是什么也看不到的，就是。他们是一个特别，当时是很大的一个群体。虽然那个时候互联网还没有现在发达，但是在当时的情况下，已经是，就至少在国内那些圈子里，已经是一个压倒性的群体。我这个，呃，我这个闺蜜，她在那个圈子里是，呃，写同人文的最早的大手
0: 哦，那还挺厉害的。
1: 就她写的东西确实还是挺好看的。呃，就后来我们曾经那个一起，呃，追星过一段时间，在同一个圈子里，然后，呃。就是我跟他，我们俩都是喜特别喜欢看同人文的那种。嗯，然后有一次那个呃，我们在我在那个那个里面看到了有一篇特别好的同人文。嗯，最后我我们都我都猜出来了，我跟我另外一个朋友，我们都猜出来就是他写的。哦、就他在每一个圈子里都是大手啊。哦、嗯，就但是我对他来说，就比如说呃，像我还是中文系的呢。我我对他，我从来没有过就是嫉妒之情，没有。我只是觉得他写的好好，他好满足我的需求，我就想看到这样。<笑>就是因为我没想涉足这个领域吧，那我只能是说，就是你这样。我看这个呃剧的时候，我就是想，虽然我的我小的时候，呃，就是我跟我那个呃堂妹啊什么的，我们有时候也说说，哎呀，咱们这个呃大家族，将来咱们一定要写一本书，把这些故事都记下来。当时也就是曾经小的时候也发过这种宏愿，但是呢，就是又是我呃开始说的，随着岁月的流失，我这个这个想法和欲望渐渐早就泯灭了，就没有这种冲动了。嗯
2: ，对
1: 。所以我也从来就没有想过，就是一定要靠那个把自己的人生写下来。呃，把自己的感触记下来，才是我这个人生一定要达到的一个目标。但是在这个书里，它这个就是一个贯穿始终的那么一个那个冲动嘛。他从小就是开始写最、呃、开始写类似于什么蓝精灵这类的对对对蓝仙女之类的那个，<是>有点像小童话故事似的。从小妇人那个，嗯、他们就开始要立志做女作家，然后他们的这些这个理想就是贯穿了他们的一生，虽然是以不同的方式吧，但是因为我就没有这个，嗯，所以就没有我你说的这些呃嫉妒啊什么的，我觉得我我还好吧。嗯我、哦、还好，嗯、我
0: 看了有些书评，他在评这个就是《我的天才女友》这个就是那不勒斯四部曲的时候，他就说到这个莉拉像一个造物主一样，是一个神话般的人物，就是他被这个作者赋予了太多完美的东西嘛，在这个电视剧里也有所表现，就是女人都很嫉妒，男人就是没有嗯不爱他的，然后他不论是当初设计鞋子，还学那个希腊语。甚至到后来学计算机什么的，基本上都是无师自通。他有那个特别，应该是智商是非常高的这么的一个形象。嗯、那咱们在之前那个节目里头也曾经聊过，就是那个天才这个话题。我们去理解或者说去欣赏看待天才是一个角度的问题，但是当这个天才或者说这种造物主就生活在你身边，那就是另外一个问题，就是因为他就会像一个。呃，巨大的高山一样，就在你那个旁边存在着。就是你不论怎么样去挣扎和努力，你都没有办法去跟他竞争。我觉得这种那个巨大的压力，呃，给人带来的感受是很不一样的。之前跟兔子也跟你在节目的时候也聊过，就是我上大学的时候就遇到过的一个，我认为吧，就是他有些这个天才的人，就跟我们是同宿舍的。首先，他这个人就是经历比较离奇嘛，他并不是因为年龄的。原因，呃，才带来的一些呃，跟我们比对表现出来的这种优势，我觉得他就是具备了一些呃非常敏锐，呃，然后以及很好的一些习惯方面，使得他就是非常那个卓越。跟他的相处也经历了这么一个阶段，就是一开始是不服气，你继而呢又会对他生成一种叫那个崇拜吧。虽然这种崇拜在那个男性之间你是不太愿意承认的。呃，这个中间要经历过一段的那个痛苦的过程，就是你较量嘛，反复较量过很多遍，你发现自己也确实是没有办法跟他交手，嗯，你就只能可能是说出现一种心态，就是我也想
1: ，呃，成为他那
0: 没有爱上他，我就开始像他一样，就看他，呃，看的书，做他做的事，表面不服嘛，背后这个偷师学艺嘛，然后再再后来呢，你就会发现。其实你根本是学不到的，嗯嗯
2: ，就
0: 是天赋是不一样的。就是现在那个年轻人爱说的一个词，就是所谓的“位面之子”嘛。就有些东西，你是靠努力是没有意义的。就，嗯，你最后就不得不接受自己和别人和他不一样，你成为不了他这个事实。但是呢，你后来也会慢慢的发现，你身上存在的某些东西，然后你坚持下来了之后。慢慢的，你也能够在别人眼里吧，所谓的有一定的天才的一面的吧，这样的一<对>一个人。
1: 对，其实我那个因为之前我也听了，呃，在小宇宙上听了好多播客嘛，就是呃，他们有人谈我的天才女友这个，然后有些人就由此来想到自己的一些女友，对对对就比较像 Lila。我我感觉女性的呃那个播播客的那些呃。博主他们其实都是带入的，都是来农嘛。对。然后他们就说，他们也有像 l i 这样的特别出色的女友，然后就会他们嗯遇到什么事情的时候就会想啊，那那我这个女友如果是她，她会怎样做？哎、对对对然后以此在砥砺自己。但实际上，嗯，就是可能我觉得我就是没他们那么，我觉得有两点啊，就是第一点就是，就像你刚才说的，其实大家呢，嗯。当然，确实有高下，呃，但是呢，每个人也各有所长，或者说，呃，你自己在你自己的这个世界里，你也能寻求一种平，就得到一种平衡，那个其实也就无所谓，嗯，就是因为你就会发现，这个里面其实并不是只有一条赛道，然后在这个赛道上，呃，是他跑在前面还是你跑在前面，并不是这样，可能大家都有一条自己的赛道。这个其实就可以了，就是另外我我那个还有一个那个法宝，就是因为我随时都想退赛嘛，<笑>我也没有想那个一定要跑出个第几，所以呢就就这种呃压力就还好。就说你比如说像这个剧里面这个莱农就总会嗯，就包括他的写作生涯，他好像也总是要从那个 l i 那儿汲取灵感、呃，获得一些灵感嘛。嗯、就啊，对，包括他第一个小说，呃，其实就是写的是那个蓝精灵，<对>是吧？
0: 是,是蓝精灵
1: 吧，是是是还是蓝仙女？反正就是对，基本上它的那个内核、那个、就是那个。对
0: ，就是莉拉小时候的那本。那就
1: 是说明他们俩其实是在一个赛道上，就是写的都都是这个写作嘛，然后来来表达他们的呃童年的成长这些东西。只不过那个呃莉拉就很早就把那个东西呃。凭直觉，凭天才就表现出来。虽然是一部幼稚的呃小童话、小小说，但是他后来可能把它呃变成了一个现实主义的诠释，但无非也还是那些东西。但其实他们俩还是干的同一件事情。但是嗯，对于我来说，我就没有这种事情。你比如说我的好朋友，他写小说写得很好啊，但我我并不写小说，但我觉得我欣赏他的小说就够了。嗯。我觉得，所以大家只要能在自己的那个世界里获得自己的一一个平衡的那个一条道就可以了，因此就没有太这种不平衡的、呃，心理
0: 。你看，比如说在这个剧里的这个剧情安排，也有比较那个狗血的这一部分嘛。你比如说，这个他们两个喜欢的这个男生也是同一个，嗯嗯。就是他们在这个剧里面描述这两个女性，从他们那个成长环境中遭遇的这个男性，基本上没有几个靠谱的，是唯一一个这个看似这个比较温情、有点符合他们心目中温文尔雅的这种形象的，就是这个叫尼诺吧。实际上最后证明也是一个伪君子嘛，只不过是比其他的人的形式更加温和、谈吐更加知性一些而已，但本质上可能比那些人反而更那个自私。他们两个先后都。爱上了这个人，并且都和这个人在一起过。那像这种共同的感情，最后也没有伤害到他们的友谊。我觉得这一点还挺，这个是从我我从一个男性的角度不太能够理解的
1: 。哎，因为他们俩不是最后都和这个 Nino 决裂了吗？
0: 就是如果不决裂，就
1: 不用有、那个。如果不决裂，而且首先是，其实你你不，嗯，其实也不是的。就是最开始的时候，就是他们在海滩度假的时候。实际上，这个这个女主，这个莱农还是没错，她说她也她也希望、哎、希望那个谁死掉嘛，她跟他女朋友是，对啊，他他其实还是嗯很不舒服的嘛。那后来他跟这个呃，就是这个女主后来又离婚，跟这个人在一起的时候，那个 l 娜跟那这个人已经是过去时了嘛。嗯、对，虽然当然你可以说过去时，你还是有一点不爽。嗯但是他，但那他再后来，他们俩就全离开了这个人，那就更没有什么不爽、就
0: 是。呃，不但有了共同的爱，而且还有了共同的恨，是吧？这样友谊就更加牢不可破了。
1: 对，另外我我觉得这个剧当时看的时候，觉得有点过，有点太狗血了。嗯、就是他狗血在那个，就是他们这里面的这些人啊，就是嗯，虽然他开头人物很多，很多人都分不清什么这家对对对、这个姐、这个哥、这个弟弟、这个,嗯、这个妹妹什么的。嗯对，最后你就发现他们就是各种那个组合
0: ，是的，
1: 就全配上，反正就是这几个男的、女的就都配了一遍嘛，就这样就觉得这个就是有点就有点、那个、挺狗血，有点那
0: 些那个美剧的那些那其他的那些影子了啊。对，就是还有一个那个情节，嗯、我当时看的时候就百思不得其解的，就是那个呃，丽拉和那个尼诺两个人去私会的时候，那天晚上，然后那个莱农。就也把自己交给了尼诺的爸爸，就是那个中年猥琐男嘛，就勾引他的那个。嗯、我当时看的时候，我都觉得完全不能理解。嗯、我后来还看到有一篇那个解读这个的一个文章，他就说，实际上莱农他一直是对那个丽拉充满了各种的这种想象啊，或者说呃非常渴望成为他嘛。尤其是当他喜欢的男孩跟他在一起之后呢，他也非常想体验和呃丽拉一样的事情。但是呢，他这个决定呢，是由他自己做出的，即使对方是他很憎恶的人。但是呢，他把这个这件事情能够由他自己来决定，想交给谁就交给谁这一件事情上，他也做成了自己的某种这个突破。和这个丽拉背着他丈夫去找那个尼诺偷情是一样，也是她自己做出了某种决定。所以呢，他们两个人在这个层面上，就是又实现了同样的这种在竞争下的一同卖出
1: 。<笑>我跟你说，我那个看到就是有比你这个更牵强的解释、啊。就比如说，就都是关于这一幕的解释嘛，就更偏向解释版。他就是说说那个，因为那个丽 i 呃，不是丽 i 就是这个莱农，他在第一，呃，就是这第一次的时候，他就已，就是这个女，就是所谓的女性视角的解释嘛，他就那个已经获得了，就是在这个男女的这个性问题上，他就已经是一个主导者了。他就把男性当成工具，就是当成、哦、呃，他那个获得这个呃性体验的一个工具而已。嗯、从那个第一课，呃自此以后，他就实现了性自由，那个自主，对对对,对还有这种解释。嗯、我觉得
0: 这个太牵强了呢我
1: 。我确实觉得因为这个
0: 后期，他显然这个莱农跟他那个丈夫彼得罗啊，<对>还跟其他男性，他都并没有完全自主啊。
1: 是，所以嘛，这个就是一个那个相对来说比较女性主义的那种、嗯、强行解是嘛。呃，我。我觉得这一幕呢，其实还是一个呃复杂的原因嘛，<对>就是说，首先那个他们俩确实呃就是出现呃就她跟她这个呃闺蜜之间有某种竞争关系，就是你有男朋友了，他、就、说、是、在开始交男朋友的时候不就是这样吗？你有男朋友了，<是>我也觉得有男朋友，呃，你有性体验，我也必须得有性体验，<对>是吧？就是我觉得是有这种呃，就是竞争性的这种原因在里面，呃，另外呢，就是呃，他还有一种就是呃，对那个，因为他本没被他儿子看上，所以呢，他也要在其他一个欣赏他的男性那个地方，就是获得一种呃自我肯定。就是其实呃，这个人呃，还是一直追求。另外呢，他可能隐隐的，你也可以把他解释成一种报复，对，就是对那个呃，就是。那个呃，他们共同的这个男神的一个报复，那我就是和你最讨厌的你爸爸。不
0: 错，我觉得究其本质，他当时做这些事的时候还是一个小姑娘嘛，啊嗯、是吧？十几岁，他的这些举动并没有这个后期的这些。呃，巨平家里所赋予他的那么多复杂呀，这些什么甚至神圣啊，这些崇高的意义，我觉得并没有
1: 啊。对，是肯定是没有嘛。这个不就是一个那个阐释学的世界嘛？就肯定是这样。就是我我的意思就是，他当时是出于应该是出于种种复杂的呃多重的原因去做了这么一步。
0: 一开始你就讲了嘛，就说更喜欢的是这个莱农多一点，比较讨厌莉拉
1: 。也不是更喜欢，是相对来说更稍微能共情一些。其实我我最开始看这个剧的时候，我一直在想，就是他们和比如说如果是中国人在拍这个剧会有什么不同啊？你你会想到，其实确实，你比如说就拿呃刚刚那个播的这个人世间来说
2: ，嗯。
1: 其实他也是相对来说那个有一个街区哈，是<笑>那个里面人的这些<笑><对>是吧？啊，这个这人人的这些悲欢离合的这些故事嘛，是吧？也也有这些，但是那个中国人，我觉得确实是相对来说更在乎的。嗯，当然他也是说他要呃那个，比如说呃，走出他原来那个呃成长的这个这个桎梏，然后去嗯。到更广阔的天地里，其实他们都有嘛，嗯、对吧？就是那个呃，他们家的那个大哥，他们的姐姐，其实都是这样。只只有这个，就是雷雷佳音演的这个人才是一直留在这个地方。但是其实他们也也有各种那个成长的和故事嘛。嗯、但是你确实觉得，呃，中国人就是他，呃，当然是有自我成长，但是他其实确实更在乎的是各种的那个人形和关系,关系。嗯，对。对他顾虑的是更多的，他不会就是呃一味的有一个相对来说、呃、更就是更单纯，就是只有一个主因的一个主驱动力的那么一个生活，他好像不是，他还是嗯被那个各种关系所平衡和牵绊的
0: 。嗯、就是我觉得像中国的这种嗯影视剧的拍法，就现在的这种主流在大屏幕上占据大部分的，更多的像是听别人讲述出来的故事。我的天才女友这类的这个
1: 美剧，嗯、就是主视角<它>内心活动比较多，他更多
0: ，没错<吧>没错，他<自>更多就自我剖析特别多，是是是，就仿佛是那个拉开了他们的抽屉，打开了他们的日记本一样
2: 。
0: 嗯嗯，他、嗯、的心理过程啊，讲的比较坦诚一些。嗯，但是那个咱们那边的，就是咱们这些电视剧，好像都是听别人讲述的这些故事，就可以拿出来讲的故事。如果你要是深入剖析进去，我觉得其实《人世间》里面其实好多人物，你如果深入进去的话，可以展开的也特别多。你随便从中间选一两个，你比如说就是那个，我第一个想到的就是那个喜欢雷佳音的那个叫孙晓宁，嗯，后来不是去了深圳嘛，因为也是想那个走捷径，结果最后就很惨的。当然在那个电视剧里面是没什么问题，但是在原著里面他实际上是去那边做了小三儿嘛。然后后来还做过什么那个那个站街女什么的，也是有的写吧，只不过是完全选择的角度和讲述方式不一样
1: 。对，另外就是说到这个剧呢，其实我我我是觉得这个剧我刚刚才说就是相对比较狗血嘛，就是这些人，这个街区的这些人，就是除了那个呃，就是莱农以外，就是各种排列排列组合嘛，就是。这个有点太那个啥了，他们都都不能跨，都不能实现跨街区，就更别提要什么跨城市或者怎样了，就是太那个呃圈子太小了。呃，当然你可以说啊，因为这就是他的生活，但是我还是觉得反正这个有点嗯过于安排的狗血。然后另外呢，你就他这个剧有些地方让人感觉也挺挺那个神奇的。你比如说，呃，他们这个这圈儿上那这个这个圈子里的首富和二富。是吧？首富就得开酒吧的那个那家族嘛，嗯、是吧？索拉拉，对，索拉拉家族。然后这个二富就是开那个杂货店那个的那个谁，嗯、就是、哦、呃，对，斯特凡诺这他们家嘛。哦结果你就会发现，哎呀，这好好像那个，尤其是到后期，就这个索拉拉家极其能呼风唤雨，好像极其那个有势力。可是呢，你这个电视剧展现的呢，就是永远是呃，这个索拉拉家族这兄弟俩坐那酒吧门口，然后呢，这个斯特凡诺二父呢，永远穿个白大褂在那个<笑>
2: 在卖<笑>那个杂货店里个
1: 那个经营。<笑>这个我就怎我怎么觉得这个就是与他那个首富二富的那个形象，就怎么就有点太反差了？就是他这个这太具象化了，具象到你都无法相信他们有那么大的势力
0: 。就表现的不太好是吧？啊
1: ，哎，不过这个也有时代原因嘛。嗯
0: 呃，我就跟你说，那天我给我外甥就讲述当年我们那块儿先富起来的那些人，他们是怎么富的嘛？我就记得，呃，你记得万元户这个数字吗？这个名称嘛，嗯、你还记得吗？嗯、就是当年那个刚改革开放嘛，然后我那时候也很小，但是就听说我们那边有一个万元户的一个故事。实际上我们那边一个万元户就是当初替那个连队里头那个放牛羊的嘛，他实际上就是有一些机会可以自己中饱私囊，比如说把羊啊什么赶走了，赶出去了之后，那羊生了小羊，他偷偷的卖掉。然后他可以跟那个组织上说，哎呀，这个羊什么丢了，或者或者说没生那么多，是吧？所以他就有好多机会。然后后来，结果改革开放开放之后呢，他就那个迅速的把他这个财产就合法化了嘛。我们那边的人就对他就是羡慕嫉妒恨嘛，就编排他各种那个段子，然后就讲到他有一他是我们那个当地第一个坐飞机回老家探亲的人，但是。他们就编排他说，他那个上飞机的时候拎了一个尿素袋子，里面装着那个一万块钱钱，就万元户嘛。嗯嗯。然后说，结果被那个空姐拦住了，不让他上<笑>。你刚才说那个先富起来的那些人就坐在门口，我觉得这个是不是有时代原因？可能那个时代的就是那
1: 样的形象，就是那样的，就是对时代的时候，对在那个那个贫困的年代，富人就是那样的样子。哎，那就是可能我确实是我那个见识太少
0: 了，不是你见识太高端了，你没有匮乏，没有经历那些困苦的年代。
1: 对，然后那个其实就是我，然后说到他那个细节。呃，我觉得有有一点，有也有一些细节，还是呃，它这个里面确实是充满了那些呃隐喻啊，这这一类的是非常多的
0: 。啊，尤其是第三季开始吧，我觉得是吧？嗯、他的拍摄手法上增加了好多、嗯。对，
1: 一直是很多的。嗯、你比如说那个，我觉得就是鞋，确实是一个重要的隐喻
0: 。啊、没错，嗯。
1: 啊，就是那个呃，斯特凡诺，其实他好像他爱上那个丽拉的瞬间，就是丽拉给他穿鞋嘛。嗯
0: ，对
1: ，我觉得是挺明显的那个瞬间，他好像就爱上她了，就是好像就是说那个穿鞋这个动作，鞋这个呃。物件它本身都是有一定的隐喻的意义嘛，嗯，是吧？嗯、这个就它这里面的这种是很多的，就是嗯，包括那个你开始的时候，这个尼诺出来的时候。最开始，我第一时间我就觉得他就是还是他爸，只不过就是他爸的升级版而已。因为他爸可能就是作为一个呃，就是文化水平一般的，然后呢，就嗯到处去流行啊，通过啊对，通过那个发表一点诗或者是唱个歌什么的，就把那个呃他那个阶层的那些女性。去俘虏了，那他呢？就是他儿子呢？就作为一个那个文艺青年，通过写文章，嗯、在大学里通过相对来说更呃那个升级一些的手法，其实是做的同样的事情嘛，对吧？就是这个确实就很多，就是刚开始的时候，呃嗯、呃，对，就能看到他这一类的那个呃隐喻啊，对，还有你说的第三季里面也有很多。对
0: 。好多他想象出来的一些那种那个形式化的镜头。
1: 对，就是他把他内心的一些、啊、呃，就是恐惧<对>呃，一些潜意识的东西呃，对，给具象化了嘛。就包括呃那个呃，就是她丈夫向她求婚的时候，她就觉得是他们从她的家族到他们一起来裹挟她，等等等等这些呃具象化的这些东西就有很多呃，然后她也有一些让我哎想到我自己的一些经历的时候，就是那个。有一次，他不是想为那个 l i 他们那个工厂，呃的，就等于对工人的不平的待遇去争取权益嘛？然后他不就跑到那个，嗯,嗯，那个报社去，然后还等着别人采访他。然后人家说我们更没时间，你就自己坐那儿写吧，
0: 自己写、啊。然后他就坐那
1: ？对,对对对，他就自己开始写了，在那。儿我就想起了我有一次，我不知道我可能是不是在医生的那一集里，我曾经讲过，就是我去看牙，在那个北京的 301， 然后看完牙，那个我觉得那个医生是个年轻，其实真的确实。就是有的时候年轻的医生反而挺好的。如果这个年轻的医生他技术不错，嗯、同时呢他还有对那个职业的热情，呃他自己又是一个比较负责的人，其实有时候年轻医生也挺不错的。那次我在三零幺就遇到了那么一个年轻的牙医，然后当时我特别感谢他，因为他就很呃就是呃手法非常娴熟，非常快就帮我解决了牙的问题。然后我就一直在感谢他，结果他一个女那个女同事，另一个女医生就跟他说，就跟我说说你那么感。谢他，你就给他写一封表扬信呗。啊，然后我说啊，行啊，我以为要让我回家写呢。然后他迅速就递给了我一张 A4 纸，说你现在就写吧。<笑><笑>然后我就开始坐在他们那个那个众多的病人中间，在那写那个表扬信。而且那个人呢，他可能以为我就是大概写两句那个套话就可以了，但是我当时内心涌动着感激之情。啊<笑>所以我就写写满了那个 A 四纸的正反面，又找他要了一张，心态，他们都震惊了，说：“你怎么写这么长
0: ？”他们<看>说：“你能不能写两份？<笑>给我也写一份。
1: ”我说：“我要把事情的原委和我的感激之情都充分表达出来。”所以当时我看那个他在报社写文章的时候，我就想起了我在诊室写表扬信的那个情节。
0: 所以没准你也是那个那些医生眼里的天才女友
1: 、哦，不是？他可能震惊这个人怎么那个文字这么不简洁，写个表扬信也不会按套路来
0: 。就是这种形式化的东西很多，就是他们两个一开始就是在第一集里吧，就出现了两个小孩，不是拿着那个布娃娃。扔进了那个地下室，然后啊，去他家里索要那个。嗯嗯、最后的时候，这个在这小说结尾，这个电视剧还没有上映。呃，然后第四部的最后一个场景，也就是这个丽拉不是出走了吗 ？66 岁的时候，她离开了她那个儿子，就是出走之后，这个莱农就一直在等着她。然后最后一幕就是他收到了丽拉给他寄来的这两个娃娃。
1: 哦，好像据说这个，呃，这个娃娃还跟那个，呃，阿方索有点关系啊？
0: 为什么？就
1: 是我，我听有人剧透是说，呃，说那个就是当时他们两个把那个娃娃丢进了那个地下室以后，不是去找了一圈没找到，然后他们就去找那个斯托凡诺他爸，就当时他们镇上的恶霸<对>那个二富去去要娃娃吗？要娃娃的时候，那个他爸爸不是给了他们钱吗？啊
0: ，是。然后他们买了那个小妇人。对，
1: 呃，他爸爸呢，可能当时就是为了，就应应该拿那个娃娃的，可能是那个阿方索，他爸爸就不想让呃别人知道他儿子喜欢就是拿这些娃娃，哦、因为他儿子不是一个那个同性恋嘛
0: 。啊、哦，对。可能从小
1: 就比较<是>相对来说比较女化，就是喜欢那个、哦、对这些女孩的那个玩具。是是是是所以他的就不想让、啊、呃这些小女孩知道，所以他就给他们钱，把他们打发走了。我就是另外看，我觉得呃这个剧呢，它确实没有就是呃特别极端的。你比如说 l i 在这个里面也不是一个就是绝对正面的一个角色。然后因为这个、嗯、呃，这个主角呢，他因为总是就是好像呃很想追随丽 i 很就是有有所自卑等等等。但实际上那个丽 i 不也说你是我的天才，就是他们俩互相视为嘛，就是互相视为对方是自己天才的闺蜜嘛，<对>就没有说呃就是那个丽 i 就是一个纯粹的就是各方面都特别优秀的。因为这个里面也说了很多，就包括他们小的时候一起去看海。那个 l i 发动的，<对>时尚里面也呃暗藏了 l i 的很多小心思嘛。嗯
2: ，对，
1: 是吧？就是这一些，包括他后来其实呃就把那个 l i 描描述的无比勇敢，其实肯定他有些环节也不是那么勇敢的，是吧？呃，有时候你也不得不像那个生活屈从。然后那个他们镇镇上的那个其他的那些人物呢，确确实实也没有就是极呃极恶的。呃，或者极善的都没有，就是每个人都有其不幸和其可恨之处，嗯。是吧？就是，包括她丈夫啊，呃，什么那个丽拉的那个，呃，妈妈莱农的妈妈，什么这些，我觉得都都还是算是，呃，没有太脸谱化，都挺呃生动的。这些人，这些我觉得还是可以。就是在那些，因为我听了很多解读，我觉得如果是过分的把他们就是嗯当成某些是正面的，某些是恶势力的，呃，确实没必要。这个也，嗯因为你。把每一个人物都塑造的，他有其合理性，呃，其实才是一个相对来说成功作品的一个要件嘛
0: 。嗯，呃，我在看这个剧的时候，我觉得就是莱侬身上的某些影子，确实也能够让我共情，在于他性格当中的某些特点，我觉得我能体会到，比如说就是那个第三季里面，他好像终于顿悟了。他在这个友谊里面相对的时候，一直比较处于弱势地位。就是他为什么一直感觉自己离不开这个利拉？他在第三集他就意识到了，说他其实一直是想变成一个什么人？就是这个变成是因为对自己的不自信，然后对自己的不满足，还有一种是因为。他非常担心这个利拉要成为一个什么样的他成不了的人，所以他一直在苦苦的追赶，以呃担心别人要成为什么，而你成为不了那个人的这种方式，你是不能成为最好的自己的。所以在第三季里面，他有一段他就描述了这个嘛，他就说我终于明白了这一点。他说我一直以来就是他虽然我。嗯，不知道我想变成什么，他说，但是我变成了，他说这一点是那个肯定的，但是问题是我变成了什么呢？他说这个后面是没有宾语的，他说我并没有真正的激情，也没有一种自发的野心，这就是问题所在。他说我只是被动变成了什么，只是因为我担心，我担心丽拉不知道会变成什么人把我甩在后面。他说我的这种变成是被迫的，是随着他的。他说：“那我现在要重新开始做一个独立的人，要摆脱他的影响，成为我自己
1: 。但这个在中国好难啊！我觉得这个在中国比在国外要难很多，因为中国人就是，呃，咱们以前也说过嘛，你在中国你自己的,人、嗯的这个、呃人，就你这个人，就是通过各种关系被定义出来的，而不是被你自己定义
2: 出来的。嗯”
1: 嗯，反正我觉得我是实现不了的，我我达不到这个境界。另外，我就是说，这个剧里面，呃，还让我印象比较深的一幕，就是其实就恰恰是也证明了 l i 也达不到这一步，就是他呃带他就是莱农带 l i 去参加他中学老师的家庭聚会。然后那个那个 l i 觉得在那个里面，他完全融入不不进去嘛，他感觉他自己特别呃受到打击，然后他那个他们就呃就积极的出来了，然后一路上这个 l i 就在那个羞辱这个莱农嘛，对对吧？是的。啊，其实呢，就是呃，就是呃，从我来说，就是我，我就我刚,刚最开始也说了，我说当我小的时候，我是一个学习好的小孩，小孩，我觉得我也受到了周围的人，呃，虽然没有那么集中的，也隐隐的那种啊，你还想那个寄身于跟我们不一样的、嗯哎、呃世界，就是这这种嘲讽嘛，然后以呃以及呃，就是那个丽 i l 他也不能挣脱这个。他也并不是呃，所有的东西都是那个不在乎的啊、嗯呃，无所谓的，在任何一个地方都能找到自我、坚持自我的人。其实他那个多么明显啊，就是呃，对他一路那个各种嘲讽和恶言相向。没错
0: ，尤其是在那个莱农后来认为自己相对已经成功了之后嘛，第三季里，然后他还主动去那个老师家里。他不是已经出了一本书了？他跟那个老师说。我把这本书要送给你，然后怎么怎么样？然后在那个老师家里，那个老师对他的那个成功表现的是有一点那个不屑一顾嘛，甚至故意把话题引开。羡慕嫉妒恨嘛，那个、老老
1: 师，因为对他后来<对>呃，就是她嫁的那个她丈夫的那个家庭，又是她老师的中学老师的那个家庭的升级版嘛，就跟那个
0: 对是的、
1: 呃，他们的那个男神是他那个男神爸爸的升级版是一样的嘛，是吧
0: ？对，没错。但是当时因为那个比较戏剧化的一面，就是那个老师要求他把丽拉也带到他家里去嘛。然后利拉和莱农就一块儿去了他中学老师家，当他的中学老师是故意在羞辱这个莱农的时候，利拉是那么聪明嘛，他完全看了出来，他当时没有站出来帮助这个莱农反击他的老师，反而也在一旁那个暗暗自喜嘛，甚至走出来之后一块儿坐那个公交车的时候。他还那个故意把这一幕要再重新演绎一遍，就有一点那个咀嚼当中的那个快感嘛。因为在那段时间，他是远远的被那个莱农甩在了后面，就是就那个生活质量和取得的进步而言嘛。因为他当时是和那个恩佐就逃到了那个肉肠加工厂，是吧？生活比较困顿，反而是那个莱农帮助他又重新回到了生活的这个中心。但是呢，当时嫉妒已经占据了那个丽拉的主要的那个心思。就多少有一种说，你看你也没有多强嘛，你还不依然要被这种人羞辱嘛？有这种得意，确实也挺真实的
1: 。嗯，对，其实我我是觉得，呃，就是我自己的经历，我虽然没有呃这种羡慕、嫉妒、恨的这些感情，没有什么特别强烈，至少就是呃几十年后我回想起来，我没有曾经有过特别强烈。但是我觉得，呃，就是同性之间。的友谊其实也真的是很脆弱的。我记得我以前跟江山讲过，我呃上研究生的时候，呃我同呃同宿舍有一个女同学，呃就跟我关系特别好，可能也是因为当时、呃，嗯呃就是。我觉得他也没没有别的更好的选择吧，但是呢，不管怎样吧，就是当时他呃，就是跟我算是那个好朋友，呃，就很好，然后每天都在一起。那个因为那个时候研究生课也少嘛，所以基本上大家天天在宿舍都在一块儿，然后一块儿去吃饭啊，一块儿去各种活动。然后我记得有一次，好像学校里是有一个。猜谜的什么灯谜晚会还是什么，我忘了。然后呢，呃，我这个呃宿舍的这个室友呢，他特别擅长猜灯谜，就是平时我们猜谜的时候，他总是先猜到了那个人，所以他呢就特别高兴的就拉着我去，呃，这个这个晚会。然后去了以后呢，在那个晚会上呢，我正好特别特别巧的就遇到了我一个小学时候的师姐。就是因为那个时候，呃，他比我大概可能高个呃一年级还是两年级，我有点记不清了。但是没想到他当时也在北大，并且他已经北大毕业，在留在学校当老师了。然后我就在那个啊晚会上，正好巧遇了我大概十几年前的认识的一个师姐。所以当时我在这个啊灯谜晚会上就遇到了这个师姐，就特别惊喜。然后我就去那个，他见到我也很惊喜，所以我们俩就开始就在那儿叙旧，很激动。然后我这个呃室友呢，他就特别着急的要拉着我去猜谜，然后我就跟他说：“我说我遇到了我的这个呃
2: 老朋友，嗯嗯、所
1: 以我要先跟他，我你你自己去吧，我我要先跟他。”就就是这么一个，其实在我看来，就是已经过去了很多年了。了在我看来，我至今也不能明白我当时到底怎么伤害他了。就自此以后，嗯、我们俩的那个关系就进入到几乎不说话的阶段，因为他当时就非常气愤，觉得我深深的伤害了他和辜负了他。了他对，就是自此以后，哦、我们俩就就是由那个呃非常好的关系就变成了形同陌路。嗯，而且就是在那个一直到毕业，呃，我们还在一个宿舍，我都能感受到他对我的那个呃敌<意>排斥和敌意，啊、就很多小的事情上的敌意，我都能感感觉得到。嗯，然后后来那个我们毕业了以后，大概过了呃五年吧，有一次学校聚会，然后那个很多人都从各个地方回来了，回来了以后，那个呃，我那天也去了。其实自此从那那是我。好像后来唯一参加过的一次，呃，大学的聚会，自此以后我再也没有参加过。然后去了以后呢，我记得那个就是也见到了好多同学，然后我也见到了他。当时我们正好是在路上，就属于狭路相逢，嗯，相互交换了一下眼神，我就知道他对我的恨意依然存在
2: 啊。
1: 然后我们就什么也没说，就擦肩而过了。就是我至今也不能，就是想不明白，就是，呃，就是我当年的呃所作所为，怎么就如此的伤害了他，就是让他就不能谅解我这么多年。因为我当时也跟他解释了，我说因为那是我的一个师姐，好多年没见面了，见面特别惊喜，我肯定不可能我就跟他呃 say hello 一下，然后我就继续跟他去参与，不不太可能嘛，对不对？对。但他可能就是，呃，当时已经把我，就是在我这个室友心目中，我已经是跟他的最亲密的关系，因此我不能因为任何人而把他放在第二位。嗯
0: ，其实哪
1: 怕是暂时，
0: 我觉得其实如果让我现在，我只能这样解释。对，如果让我现在来解释的话，我就觉得，其实，在那个现实生活当中，就有好多被大家盛赞的一些东西，其实都是没有那么美好的。不论是什么圣洁的什么爱情啊。还有什么无私的亲情啊？什么，或者说也有这样的东西存在，但是还有更多的东西是伪装成这个样子的。他并不是真正的。你说你们俩最开始他对你特别好，他对你的那种好是真的是出于一种欣赏的友谊吗？我觉得也不一定是，可能是为了一种占有，或者说为了一种呃炫耀。你看他为什么一定要拉着你去看他最擅长的灯谜呢？无非是把你当成是一个为他鼓掌、为他那个什么的这样的一个一个啥，一个那个大学里面说那个呃最美的这个女孩，往往身边都有一个特别丑的一个闺蜜，作用就是用来啊
1: ，那我就是那个特别丑的闺蜜，<笑>你至少
0: 是在猜谜那个上面<笑>。比较啊、哦，对我这个陪衬
1: 人怎么没有<对>没有忠于职守是吧？对啊
0: ，你没有忠于职守。我跟你说
1: ，就是我看了这个我的天才女友，哦、其实我有几次还冲动的想，嗯、呃，我要不要呃加这个人的微信？因为我跟他在同一个群里嘛，我们大学有群嘛，啊、我们系的群，然后我还想。我要不要加他那个微信，然后问问他
2: 为什么当年
1: 为什么那么生我的气？我<什><笑>我真的我几次都想，但最后我还是没有嘛。哎，我就想啊，算了吧，我我这些对我也没有意义了。我觉得，对 oh, 我对一切都不执着了。<笑>我对曾经以前想写我们什么家族的小说，这些童年的鸿愿我都放弃了。<笑>这些我就不再那个追，但确实我中间有几次我都想，我要不要去问问
0: ？嗯，你你为他再崇拜一场。那<笑>个猜谜大会，让他以绝对的断层式高分夺冠，所有的镁光灯都给他，你们就绝对和解了
1: 。可能也，哎呀，我觉得我也不是宠，我因为我确实，嗯，就是因为不解嘛，我觉得没什么仇什么怨、啊，就是就是在一个他
0: 那个急需。观众就是急需一个证明他自己的一个舞台，就是绝佳舞台。就是说他可能当时
1: 就是很尽兴的时候，我让他扫兴了，<你>我觉得就是这个。但是我就算是我让他扫兴了，但是我也罪不至此呀、啊。我因为后来就是<笑>因为我知道他不高兴，后来我跟他解释了嘛，我解释了几次，他都是就是不能原谅。<笑>所以我就是说，呃，就是很多友谊吧，嗯，有的时候真的也挺脆弱的。我当年想起来这个事情的时候是很不舒服的，对，确实。但是随着那个时间的流逝，已经没那么不舒服了。只是我的天才女友又让我想起了这段事
0: 。这本书的名字叫《那个我的天才女友》嘛？很多读者还有观众都在问说：“这个我的天才女友她到底指的是谁呢？是莉拉还是莱农还是两个人都是呢？”你是怎么看这个问题的，兔子？
1: 那肯定是互为天才女友嘛
0: ？嗯，觉得这两个人都是，是吧？
1: 对，其实我确实觉得，就是在那个友谊当中，就是彼此对这段关系的真实程度是一样的，这段关系才能持续下去
2: 。嗯，对，是的。就
1: 像我刚才讲的，我自己的经历，我觉得可能就是我们双方都不是很珍视这段关系，所以我我们我想求得呃，就是我的室友的原谅。但是呢，他认为我以我的伤害程度已经大于了我们之间那微薄稀薄的友谊，所以我们就结束了。他可能甚至对我的那个恨远远大于了当时对我的爱，就是在我们后来的那个时间里，我逐步的感受到这些。但是我和我另外两个闺蜜，呃，江山也都认识。其实我们从大学开始一直到现在。我觉得也有算几十年的友谊了吧，虽然没有这个剧里的这两个呃<对>女主时间那么长，嗯
0: 、都是特别聪特别聪明的高智商的女性，嗯，和兔子、嗯。但是我
1: 觉得就是在这个我们这几十年的关系当中，嗯、其实也纷纷都发生了一些不愉快。呃，我跟他们俩，嗯、呃，他们俩其中跟我们另外俩，嗯、就是各种可能曾经都有。有一些是我见证过的，有一些是我没见证过的。呃，我刚才也说，其实我们现在可能各自都呃没有像以前会定期约会在一起，然后都是各自独立的生活。呃，但是不管怎么样，我觉得我们在那个曾经发生过不愉快的那些过程，呃，都很快原谅了对方，都很快想。修复这段友谊都很快会后悔。
0: 那你们是怎么表现的？是怎么修复呢？有人主动的去致歉。说清
1: ，呃，不同的呃，就是我们三个人，他因为每三个人的性格不是很一样，就是某两个呃性格，比如说一强一弱，他可能是呃，就是大家就默默的，最后就像什么也没发生就和好了。但如果两个人相对都比较感性的话，可能就是我我跟我另一个朋友，我们俩发生冲突以后，然后他就迅速向我道歉了，然后我们俩就抱头痛哭。<笑>啊，<笑> uh, 对，因为他可能就是不同的那个关系之间会发生呃不同的那个和好模式吧。就不管怎么样，<笑>其实那个包括就是呃呃，我我也经常跟江山说嘛，我说我嗯、呃，其实我不能面对我失去这些友谊。我跟你说过好多次、嗯、是吧？我觉得就比如说有什么<对>呃<是>发生了什么其他的情况，呃，因那个我我有可能会伤害到他们的事情，我绝对不愿意做。对，因为我觉得对我来说
0: ，我勒令兔子在我和他们两个中间选边站的时候，兔子迅速给我<笑>过掏了底牌，我是不可能。
1: 对，其其实我我我是觉得我可能也不是说，呃，就呃也我最爱说的一句话就是都是复杂的嘛。就说首先我肯定是不愿意呃背叛这个就是他们跟他们的感情这么多年，这个是肯定的。其实我自己也常常问自己，我为什么这么这么不愿意？其实我确确实实是因为我不愿意呃背叛我自己过去的几十年。就是如果我因此就，比如说我因此就就选择了江山，呃，背叛了他们，这个其实是我对我自己过去几十年的一个否定，而不是我对他们我跟他们之间的关系的一种否定
0: 。哦，明白。嗯、我理解你的
1: 意思，所以我不能接受这我。我先我
0: 先我先解释一下啊，这兔子说的都是假设啊，因为我跟他那两个朋友也是不错的关系，<笑>并不是真的让他做那个什么抉择。然后其次，我是想说的是，兔子你这一点就和那个丽拉很像啊，你并不是莱农啊。那个丽拉在这个戏里面，她始终最担心的就是一个词，就是界限消失嘛，她始终觉得她是一个。呃，没有过去，不知道过去为何物的这样的一个人，就是在他出生之前的东西是什么，他对此不屑一顾。但是同时呢，他也是深深的恐惧，他特别，所以他就经常会感觉到自己要消失，他拼命的要抓住一些他能够抓住到的东西，所以他就要靠这个莱农不断的去替他创造一些什么事，他自己实现不了的一些，等于说他只是有想法、有激情、有直觉。但是他要靠这个莱农替他去把这些东西做实嘛？我觉得从这一点上来讲，兔子你和这莉拉还挺像的，你不能没有过去，你害怕这些东西消失。对
1: ，但是我呃，我觉得就是如果就是还说一些回回溯我跟我两个闺蜜之间关系的那些，嗯、我觉得我们可能就是跟这个《我的天才女友》里不是一不一样的地方，就是并不是说呃彼此来成就呃对方的梦想。啊，他们俩有这个意义嘛？啊、就是彼此来成就这个。啊、但是我觉得我们三个人可能就没有这么呃呃戏剧性的。我觉得可能呃，一个是我，我觉得我们三个人还是越来呃越,越独立。另外呢，呃，就是随着这个呃大家的这个际遇不同，可能呃有的人的生活相对稳定，有的就比较颠沛流离。但是我觉得，嗯，怎么说呢？嗯、就是呃。可能相对来说，就是现在呃，用世俗的眼光来看，可能呃并不好的人，就是他可能过的各方面并不成功，但是呢，他其实呃嗯，就比如说丽拉，他在他那个特别呃落魄的时候，他第一个想让他的女友来，然后并且呃就是才能获得安慰。然后呃，甚至她把她自己的孩子啊什么托付给他什么，但是这个好像在我们这呃闺蜜之间没有发生过。就是我觉得大家还是都维持着自己的那个自尊和倔强。嗯嗯嗯。就是即使她可能也会需要别人的帮助，但是不是会像那个呃，就是这个距离这样的，就是会处在一个崩溃的边缘。不会，我觉得我我的这两个那个闺蜜在任何情况下。就都维持着最后的倔强。嗯，我其实之前我刚才说在小宇宙上听了很多播客来说这个我的天才女友，但是呢，我一直没有听到就是所谓的一个异性的视角。来看这个这部剧，所以特别想听点江山同学作为一个百分之百男性，九九含金量男性是如何看待？看
0: 待什么？你是说这两个女性，还是看待这部剧？
1: 对，当然是这两个女性了。就比如说那个，你不是一直在说带入谁啊，喜欢谁啊，这些，你是咋感觉的呢？嗯嗯、你作为一个男性。
0: 我觉得就是我毫不犹豫的带入的就是那个呃，丽拉，就是你不喜欢的这个啊，你竟
1: 竟然带入了丽拉，<笑>你对她都不是喜爱，都是带入了，是吗？就是带
0: 入了喜爱她的这个视角，<笑>然后因为自己身上也有她的影子，哦哦、这是开玩笑的，的没有，因为我我跟你讲，就是我我觉得我为什么会喜欢呃丽拉，我觉得她的就是那个创造力简直是惊人的。无师自通，从小他就根本没有人教他的时候，他就已经会书写了。然后后来呢，在这个那个计算过程当中，又那个轻松的就打败了他高年级的那些学生。然后他，我觉得他最吸引人的一点是，他总是能够看穿生活的真相，能够直抵这个本质。我觉得这点是具备了就是睿智的眼光，然后是连男性都不如的，就大部分男性嘛都没有他的这种。嗯，聪明的眼光，还有这种头脑，我觉得这个，嗯，我很容易被这种强势的，或者说，呃，燃烧着这个炽热的、这个有着这个生命力的这种女性。哎，是
1: 不是这样？就是我来那个，呃，分析一下，就是如果说，呃，她是一个同性，这么聪明，这么天才，你就会感到威胁、嫉<错>妒；，但是如果她是一个异性，你就会感到欣赏
0: 。哎，真的是。哎，我觉得真的是你刚才在说的时候，我脑子里迅速就回想了一下，真的是这样。哎，哎，你知道吗？就是在他们上中学的时候，我不知道你们那边怎么样，反正在我们那些比较偏远的落后的一些地方，呃，基本上每个年级里吧，都有一个所谓的呃年级的叫“吉花”，就这种女孩就是在当地那个破败的那些学校里面，然后那些落后的环境里面，就一骑绝尘。就是学习又好，各方面又好，然后又很聪明。我们班里就有这样一个女生，就这个女孩就是非常聪明。后来，你知道我们那个同学，中学同学在聚会，他们做那个花名册，然后还登录那个大家的什么工作，那个联系那个什么。然后她，因为后来去美国读了一个博士后嘛，就是她的那个工作那个现在也在一个那个著名的大学里当老师，她的履历就一骑绝尘，就显得我们其他人就特别的。鹤立鸡群
1: 。哎，那然后那个你们聚会的时候，若干年后聚会的时候，你是不是也察觉到所有男同学的心思都在他身上
0: ？从来没有参加
1: 。呃、哦，所以大家都很失望，<笑><笑>因为聚会最后就呃赴会者寥寥，<笑>是吗？不
0: ，真的，我就觉得可能呃，我没有做过统计，会不会更多的男性都喜欢这个丽拉？因为其实我觉得男人就。本质而言的话，还是喜欢跟这个聪明的异性对话的，因为呃，大部分的女性可能呃，尤其是影视剧里表现出来的那个女性嘛，好像总是呃，会把自己不自觉的固定在对这个所谓的情感需求会更强烈一些，好像很少会具备能够理性的或者说在具备了一些，不说同等高度吧，就是能够深入的和男性做一些这个交流的。这种角色我觉得还是比较少，然后这个其中有
1: 那原来你是，嗯，你是隐藏在人群中的米凯莱啊，这么说
0: ，<笑>索拉拉家的那个恶霸是吗？<笑>
1: 对呀，那个不就是吗？<笑>其实我因为一般来说就是是不是很多男性他呃还是嗯喜欢比较。就比如说，呃，这个特别聪明的一个女孩呃，她可以做朋友，呃，做知己，但是她还是不愿意跟她组成家庭，因为组成家庭的话，呃，她可能还是喜欢一个温顺，就是所谓的比较温顺的，啊，对，相对也嗯比较能那个干活儿、操持家务的这样的一个，是嗯。难道你不是这样吗？就是你宁愿就是搞个女神回家，然后由你来那个服侍她，是这样的？<笑>是我
0: 们互相服侍好吗？<吧>你不要把我们男女性对立起来啊对，不是，我就觉得这个呃，第三季里头有一幕， uh, 我觉得一下子就那个说服了我，就是这个谁有多聪明？就当时他的那个伴侣就是恩佐，不是在自学那个计算机嘛？然后他可能相对而言学的比较吃力，嗯、然后那个丽拉就过来，就很形象的。一下子就解释了，都不但是给恩佐解释通了，了对，把我都给说通了。<笑>我原来也也不明白零一二进制是啥意思，他就拿了个门关上是零，敞开是一，这就是开关。我们用这一系列能够把这一切东西怎么给自动的什么控制化呀、啊，什么芯片啊那些，哇，我觉得好聪明啊，李拉。嗯。
1: 你看，你看，这个确实就是就是带有这个喜爱滤镜。其实我当时看这个的时候，我觉得这个<笑>这个好拙劣呀，我一点不觉得形象是吧？我
0: 觉得特别生动，哎，这真的是这个性别差异。对，
1: 因为咱俩戴的是不同的滤镜嘛，嗯、因为你戴的是喜爱的滤镜，我戴的是不喜爱滤镜。因为我
0: 觉得莱农在我看来，其实确实是除了坚韧，然后。呃，忍耐力强，我觉得其他就是资质很平庸嘛。我觉得他是属于谁都可以成为的人，但是利拉这种东西属于是，我觉得他才算是位面之子，就是先天他就带着。就像咱们原来节目里头也聊过嘛，然后后来有些评论，我觉得是我很同意的。他说，呃，学霸和天才中间是有着这个天堑的。嗯，就是你通过努力可以成为学霸，但是像这个天才。就是他的智商，还有直觉，还有敏锐，在很多方面的具备的这种天赋是不可超越的。我非常坚信这一点。当然，那个从这个影视剧的最后这个作品来讲的话，呃，成功的相对而言应该是莱农嘛，因为他是坚持嘛，然后对不断的完成这个自己对自我的超越，然后那个利拉的。结局还是一哦，就是
1: 总而言之，你还是愿意，你对就是这种聪明的异性的欣赏，就是不止于只是欣赏，就是喜爱，是吧？就是你不会像那个其他的呃异性一样，只是会选择一个听话的对那个什么，你你甚至愿意选择。绝对不是
0: ，其实我对这个女性主义题材的一些东西，嗯、我还是有着比较好呃好感的一面的。就所以，在之前咱们比如说讨论一些关于那个女权引起的一些争议，嗯、包括像那个杨丽啊什么那些的时候，嗯、我是坚定的站在杨丽这一面的嘛。我并没有说她是因为一个女性或怎么怎么样
1: 。哎，那你觉得你是不是这样？就是又我又是以小人之心来解读，就是你是出于对同性的厌恶和对异性的欣赏，因此你会站在女性主义的哎。哎，还
0: 恰恰还都不是。我好像在考虑这些问题的时候，根本首先我就把性别给淡去了。我好像只是考虑到他的这个话题本身，呃，有没有思想，有没有智慧含量，有没有去从这么几个角度来考虑。我不太考虑他是男是女说这个话
1: ，那你不就背离了人家那个？<笑>女性主义所那个号召，所的那个古语乎的东西嘛，人家古语乎的就是这个性别的问题。你说我没从这角度，就是、但是我赞赏。就是我
0: 懂女性主义，呃，古语乎的这个背景，但是呢，我又高，我也拔了，把自己拔太高了。但是我也能看到了他们，只呼只呼唤这种理论的不足，我也明白他们在这种特定的历史环境下。呼吁的意义
1: ，我觉得可能是呃呃，你就太高了，我就是再拉回一点，我觉得还可能是跟你呃的，就是人生的际遇有关，因为呃，你有两个姐姐嘛，他、嗯、们都对你非常好
2: ，非常好，是的是
1: 的然后包括呃对呃，就是包括你呃后来在那个人生中遇到的各种女性，嗯、呃，大多数也都是比较温柔的相待的。啊、嗯，对，所以我觉得，呃，可能因为女性留给你的大多数印象还是，呃，就是温柔的，呃，聪明的，嗯、呃，就是能跟你那个心有灵犀的。所以我觉得你还是总体上是一个对女性怀有那个很大善意的一个人。然后另外呢，就是可能由于还是你的成长环境，你可能也看到了，就是很多呃。在那个处于社会底层的那些、嗯、他们呃女孩儿，他们其实、嗯呃、很悲惨的一些
0: 、那个、的命
1: 运嘛，嗯、啊对，所以你可能就是又对他们抱有同情，是<的>呃、就是凡死种种，因此你就会站在这边，是,<的>是吧？是的，是的。可能还是以跟每个人的，就说明你还是在一个比较呃相对来说那个良性的这个。